0: Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose Coaching pour aller bien au quotidien. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée d'une sacrée experte, la coach internationale et romancière Lucille Paul-Chevance. Avec elle, je vous propose de découvrir une fois par semaine de puissants outils de coaching très concrets sur des thèmes qui nous concernent tous. Préparez-vous aussi à faire un exercice de mise en pratique à la fin du podcast. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. C'est parti, alors aujourd'hui, dans ce coaching avec Lucille, nous allons apprendre à mieux communiquer. Bonjour, chère Lucille. Bonjour, Anne. Alors, pour commencer, cette petite citation de Jacques Salomé. Communiquer suppose aussi des silences, non pour se taire, mais pour laisser un espace à la rencontre des mots. Alors pourquoi a-t-on tant de mal à communiquer et qu'est-ce que ça signifie communiquer Tiens d'ailleurs alors, si on synthétise la
1: définition du Larousse, communiquer, c'est transmettre, échanger, partager, une pensée, une émotion, un état ou une idée. Bon, alors là, toutes les deux, on a décidé qu'on allait parler de communication verbale, parce qu'il y a aussi la communication écrite, la communication non-verbale, l'expression artistique. On va resserrer un petit peu le propos, parce que la communication verbale est ce qui intéresse sans doute le plus grand nombre de personnes.
0: Oui, d'autant plus qu'en ce moment, on se retrouve pour certains d'entre nous confinés dans les intérieurs, où il y a des périodes en ce moment de pandémie où on peut se retrouver confiné avec d'autres personnes et communiquer peut devenir un enjeu. Et pour répondre à ta
1: question, pourquoi nous avons tant de mal à communiquer C'est parce que nous projetons nos émotions, nos peurs dans la communication. Nous avons peur de ne pas être compris, pas être entendu, donc soit nous sous-communiquons, et nous pouvons devenir mutiques, soit nous utilisons la communication pour imposer notre point de vue, de peur de ne pas être entendu. Du coup, on interprète le comportement de l'autre en fonction aussi de nos blessures, de notre vécu. Par exemple, quelqu'un qui n'aura pas été respecté et entendu dans son enfance aura tendance à interpréter l'attitude de son interlocuteur en fonction de ce qu'il a vécu, et parfois de manière très agressive. Il s'exprimera d'une manière qui est contre-productive. Parce que euh, communiquer, c'est faire des demandes claires plutôt que des plaintes ou des reproches. Si par exemple tu te mets à la place de la personne en face de toi, lorsque tu es critiqué ou qu'on te fait des reproches, est-ce que tu es en capacité d'entendre ce qui t'est demandé Non. Tu te défends, c'est un réflexe naturel et c'est pareil
0: pour l'autre. Oui, puis souvent euh, c'est un moment où on est dans le rouge, donc euh, finalement on n'est que dans un mode attaque. Exactement. Du coup, on va, on va se défendre. Donc, la
1: question à se poser, c'est de savoir si communiquer, c'est libérer son trop-plein émotionnel sur l'autre ou si c'est trouver une solution ensemble. Qu'est-ce qu'on cherche quand on communique Ça, c'est la bonne question.
0: Hmm. Euh, Est-ce que l'autre, justement, tu en parlais, est un miroir de soi et du soi Est-ce qu'en fait, c'est aussi à soi qu'on parle quand on cherche à communiquer à l'autre c'est typiquement le reflet et le miroir de, de ce qu'on ressent, de nos émotions, tu le disais un petit peu avant. Ah oui, c'est vraiment ça. Et, et dès
1: qu'on change son mode de communication, d'ailleurs, l'autre change. Si on a l'impression de ne pas être écouté, peut-être que ça signifie qu'on ne s'écoute pas soi-même ou qu'on n'écoute pas ses besoins. Donc, en communiquant de manière maladroite et de manière contre-productive,
0: on va nourrir ce sentiment de ne pas être entendu. Hum... Mmh. Ce qui est étonnant quand même, Lucille, je te pose cette question de manière un peu spontanée, c'est qu'on n'apprend pas vraiment à communiquer quand on est enfant. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend vraiment à l'école, c'est-à-dire que ça, non, en le effet. terreau il vient de nos familles, de ce qu'on a appris en, en s'imprégnant de l'autre. Oui, c'est vraiment quelque chose qui devrait nous
1: être enseigné à l'école. Tout petit, petit, comment on exprime une émotion Qu'est-ce que ça veut dire communiquer Quel est le besoin derrière l'émotion qu'on ressent Vraiment, ça devrait être enseigné dès l'enfance.
0: Hum. alors qu'est-ce qu'une bonne communication euh, c'est aussi par exemple apprendre à écouter ou à entendre l'autre qu'est-ce que ça veut dire en fait de bien communiquer
1: alors une bonne communication c'est d'abord ne pas prendre le pouvoir sur l'autre quand on est frustré, qu'on est tendu, qu'on veut s'en sortir, qu'on veut sortir de la situation dans laquelle on est, on va essayer de manipuler la personne avec laquelle on est en relation, soit en l'impressionnant, soit en se plaignant, soit on va chercher à s'imposer pour obtenir davantage de bien-être. Ce qu'il faut savoir, c'est que de se plaindre, c'est une manipulation. Et souvent, les gens n'en sont pas du tout conscients. Mais ça, c'est pas de la communication. Communiquer, la première étape, c'est de partir de soi et non pas de l'autre. Qu'est-ce que je vis Qu'est-ce que je ressens L'écoute de soi, d'abord, pour s'exprimer clairement. Si on ne sait pas ce qu'on ressent, on exprima de manière inappropriée ce que l'on veut dire. Donc, mmh. c'est d'abord s'écouter soi et ensuite écouter le ressenti de l'autre.
0: Quand tu parles de se plaindre, est-ce que tu peux donner un petit exemple Parce qu'il y a plainte et plainte, j'imagine, ou tout type de plainte est une forme de manipulation, selon toi ben, Ce qui se
1: passe, c'est que euh, j'ai remarqué que beaucoup de femmes se plaignent de leur conjoint. Et en étudiant ça, je me suis vraiment posé la question de savoir d'où ça venait et je pense que tout simplement pendant des siècles et des siècles, les femmes n'avaient pas de pouvoir, n'avaient pas de droit. Elles n'avaient pas le droit de vote, elles n'avaient mmh. pas le droit de, de pouvoir euh, s'investir. Se, se, elles n'étaient pas protégées dans l'éducation dans de leurs enfants, elles avaient aucun droit. Donc les femmes ont pris cette habitude, soit de manipuler, soit de se plaindre, pour grappiller du pouvoir et grappiller un moyen de, de pouvoir être entendues et de faire ce qu'elles voulaient. Et aujourd'hui, alors que on, quand même, les femmes réussissent à faire ce qu'elle veut, même si on n'est toujours pas dans un monde équitable, homme-femme, euh, il, il est resté cette communication de la plainte qui consiste à se plaindre à l'autre ou se plaindre de l'autre. Et ça, c'est une manipulation pour obtenir de l'attention et ce n'est pas, pas une position de, de pouvoir équilibrer entre deux personnes. C'est-à-dire que quand on se plaint à l'autre, on se pose un peu comme une victime à vrai dire.
0: Hmm. c'est intéressant et pourtant on dit souvent que les femmes arrivent plus facilement justement à communiquer à exprimer leurs émotions que les hommes par ailleurs
1: alors ce qui se passe c'est que le cerveau des femmes et des hommes ne fonctionne pas de la même manière alors, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre cerveau gauche et cerveau droit, on fait une petite récap rapide sur les capacités de nos deux cerveaux. Le cerveau gauche, il est logique, rationnel, objectif. Le cerveau droit est bien d'autres choses. Le cerveau droit, il est créatif, global, intuitif. Donc, pour communiquer, on va avoir besoin des deux cerveau le gauche qui va maîtriser la grammaire et la syntaxe et le droit qui va maîtriser lui les images, les émotions, les abstractions. Donc plutôt que de parler de la communication des femmes ou des hommes, je vais préférer parler du féminin ou du masculin parce que nous avons tous une partie féminine et une partie masculine et ce qui est intéressant euh, c'est qu'on peut être cerveau gauche dans le travail, cerveau droit dans le couple donc rationnel dans le travail, émotionnel et créatif dans le couple. C'est ah, intéressant ça. Voilà. Oui, je ne savais pas. Et le masculin, il a davantage une communication qui s'inspire du cerveau gauche et le féminin qui s'inspire du cerveau droit. Donc le, le féminin, il va avoir une communication qui est transversale, qui fait des liens nombreux, rapides, il est donc plus volubile. Le masculin, il a une communication qui est plus précise, plus analytique, plus factuelle, donc plus lente. Mais le féminin, il est plus rapide, donc il prend plus facilement le pouvoir dans la communication en inondant l'autre de paroles et d'émotions. Mmh. Ce qui n'est pas forcément plus efficace au niveau du résultat. Le féminin va rassembler ses pensées en communiquant, le masculin, fait l'inverse. Il rassemble ses pensées en, et les communique ensuite. Donc un exemple concret, le féminin, quand il rencontre une difficulté, il va appeler sa meilleure amie ou sa mère et il va trouver la solution en communiquant. Le masculin, donc plutôt au cerveau gauche, va prendre le temps d'analyser la situation, de savoir ce qu'il pense avant de communiquer. Alors Guy Corneau, qui était cet analyste absolument merveilleux, oui. s'était rendu compte que lorsqu'il faisait des groupes de parole ou des groupes de thérapie, lorsqu'il y avait des femmes, les hommes n'avaient pas la parole parce que les femmes parlaient beaucoup plus vite et prenaient le pouvoir. Donc du coup, il a vraiment organisé des groupes réservés uniquement aux hommes. Voilà, pour qu'ils puissent s'approprier la parole à leur rythme. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a pas un fonctionnement qui est meilleur que l'autre, mais c'est important de savoir, pour mieux communiquer, si vous discutez avec quelqu'un qui est davantage cerveau gauche, et dans ce cas-là, ça demande de, lui prendre, de prendre le temps de le laisser analyser ce que vous lui
0: dites. Voilà. Autrement, il va être inondé par votre volubilité. Inondé, il risque de se fermer, j'imagine. On voit souvent ce cas typique où la femme essaye absolument de communiquer avec son homme et lui mmh. se ferme comme une huître en retour. Exactement, parce que le
1: fonctionnement n'est pas le même. Et, mmh. euh, et que l'homme a besoin de temps de pause pour analyser, enfin le masculin a besoin de temps de pause pour analyser ce qui lui est dit et passer par lui. Alors que le féminin, vraiment, c'est dans la communication, dans l'action de communication que tout à coup, il dit « ah,
0: j'ai une idée ». Alors quand tu dis le féminin et le masculin, j'ai bien noté que tu dis ça, parce que tu parles, j'imagine, de polarité, parce qu'il peut y avoir probablement des hommes qui exactement. fonctionnent à l'inverse, j'imagine.
1: Voilà, voilà, exactement. Il y a des femmes qui sont très, très synthétiques dans leur communication et qui vont avoir besoin d'être en retrait, et, euh, et, et des hommes qui vont être très volubiles et euh, très fluides dans leur communication. Donc ça n'a rien à voir avec homme ou femme, à vrai dire.
0: Hmm. Alors cette petite question euh, liée euh, à des probables euh, ou potentielles euh, personnes confinées, quand on se retrouve effectivement dans des lieux en couple ou en famille ou avec quelqu'un d'autre, des colloques, c'est plus difficile de communiquer à ce moment-là et c'est là où il faut vraiment avoir des outils ou se poser la question à ton avis oui, c'est des moments. Bah, on sait qu'il y a une recrudescence
1: de divorces très très important pendant le, le, le premier confinement, donc et de euh, violence. Ouais, et de violence aussi bien sûr, parce que tout à coup tout euh, tout ce qui était euh, planqué pendant euh, des mois et planqué sous une suractivité du travail, des enfants, des loisirs, tout à coup là, c'était complètement sclérosé dans un lieu fermé, et le manque de communication euh, faisait que ça devenait explosif. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la communication, euh, Moi, on va parler de la communication non violente aujourd'hui, on dit de la CNV, alors, mmh. la, la CNV, la communication non-violente, tout, c'est pas du tout un truc de bisounours. C'est pas parce que ça comprend non-violent qu'il faut comprendre qu'on doit aller la prendre en Inde avec des disciples de Gandhi. Hein, pas du tout. C'est un outil extrêmement simple qu'on peut utiliser dans le travail, dans la famille, dans le couple. Alors, au début, c'est n'est pas évident de le pratiquer parce que ça demande de s'entraîner. Mais je vais donner les bases de, mmh. de la CNV parce que ça marche. Alors, Alors la
0: CNV, juste pour faire un petit historique, hein, ça, a été, ça vient de, de Marshall Rosenberg qui maintenant est décédé, mais qui a fait vraiment école euh, dans le monde entier autour de ces principes de communication non-violente qui ont donné après d'autres types d'écoles. Euh, je pense à la méthode Imago par exemple sur le couple hein, qui n'est pas directement issue de la CNV mais qui en reprend certains principes, euh, ou à Faber et Maslich, je crois au Canada, euh, etc., oui, ça s'est généralisé
1: et ça s'est euh, démultiplié, Dieu merci, parce que la, les postulats de base de la CNV sont très très simples et sont très efficaces. Tout d'abord, on va éviter les généralités comme les toujours et les jamais. Tu n'es jamais à l'heure. Voilà. Ça, c'est une des règles de la CNV. Une autre règle, c'est de définir quelle est la situation réelle. Est-ce que la personne était réellement en retard De combien de temps De cinq minutes, d'un quart d'heure, d'une demi-heure Elle n'est pas venue Qu'est-ce qui s'est passé Ensuite, la deuxième étape, ça va être quelle est l'émotion Généralement, quand on communique, on a un besoin qui s'exprime sous forme d'émotion. Et au lieu d'exprimer le besoin, on exprime l'émotion. Je suis en colère. Ça, c'est une émotion. En dessous, quel est le besoin Est-ce que c'est le respect est-ce que c'est d'être entendu Est-ce que c'est d'être soutenu Voilà. Et ce besoin, on va le prendre en charge soi-même, parce que la personne en face n'est pas forcément concernée par notre besoin. Je reviendrai là-dessus plus tard. Hein. Mmh. Et ce n'est pas non plus parce que vous avez exprimé un besoin que l'autre doit y répondre. Mais vous l'avez exprimé, ce qui va poser la communication au bon endroit. Le troisième postulat, ça va être vraiment d'être calme, pragmatique, on ne communique jamais bien, donc on n'atteint pas son objectif. Quand on veut communiquer, c'est qu'on veut atteindre un objectif, qu'on veut obtenir un changement. Hein. Donc, en étant énervé, excédé, on ne peut pas obtenir de résultat. Oh, c'est ce que je te disais en début de podcast, c'est-à-dire que si on se fait agresser, on répond à une agression. C'est tout. Mais on ne va pas oui. écouter l'autre. Impossible. Euh, et le dernier, un autre, un autre des points, un autre point important de la CNV, c'est parler de soi. C'est-à-dire de dire je. Au lieu de dire tu es arrivé en retard, de parler de son ressenti, de son besoin, en disant je ressens ceci quand tu arrives avec 15 minutes de retard, qui est factuel.
0: Oui, je me sens, par exemple, laissé pour compte, j'ai l'impression qu'on ne fait pas attention à moi, quelque chose comme ça. Exactement. Je vais te donner un exemple concret. J'ai un de mes clients qui
1: travaillait, ça c'est dans le contexte du travail, on sort on sort du confinement, mais ça s'applique dans, tout, dans toutes les situations, et c'est arrivé récemment. Un, un de mes clients qui vient en session, et on était en train de travailler sur un, sur un projet global, et tout à coup il explose en, en me disant, j'ai quelqu'un avec qui je travaille, qui fait partie de l'équipe, et qui arrive systématiquement en retard à toutes les réunions, c'est vraiment un manque de respect absolu de mon travail et de celui des autres. Et là, on entend tout de suite le « il vient systématiquement en retard lui, ». Lui, qu'est-ce qu'il ressent Le manque de respect. Donc, c'est quoi son besoin C'est quoi son émotion C'est quoi la colère Donc, je commence à lui parler de tout ça en lui disant « bah c'est l'occasion de pratiquer la, la CNV » pour savoir, en communiquant autrement, là, il, il était prêt à monter au créneau et <rire> lui dire ce qu'il en pensait. Ah ouais, il était chaud, là. <rire> il était chaud, chaud bouillant. <rire> Et je me ouais. suis dit, il va lui sauter à la gorge et va rien obtenir de ce qu'il recherche, c'est-à-dire mmh. d'avoir quelqu'un qui arrive alors au rendez-vous. C'est ça son objectif final, C'est pas d'aller déverser sur lui toute sa frustration et sa colère. Et moi, je connais très bien son histoire, c'est quelqu'un qui est quelqu homosexuel, qui a vécu dans une famille tellement contre l'homosexualité qu'ils ont carrément défilé au moment contre le mariage pour tous. Bon, au niveau du respect, tu peux t'imaginer ce que ça fait chez lui. Donc oui. son cerveau, dès qu'il est dans une situation comme celle-là, son cerveau va lui dire, tu n'es pas respecté. Et mmh. là, moi, je lui disais, mais peut-être qu'il est désorganisé, peut-être qu'il a peur de venir dans les réunions, peut-être. Et là, c'est ce que je te disais dans une des bases de la CNV, c'est attention à la projection. Qu'est-ce qu'on projette sur l'autre de peur, de frustration, de tension ou de limitation Donc on commence à discuter de tout ça. Il discute. De cette, euh, avec cette personne, en, en ayant pratiqué chez lui à plusieurs reprises la CNV pour être sûr que sa stratégie de communication était bonne. Et là, il est tombé des nues. La personne en face de lui lui a dit que c'était un problème d'être en retard, c'était un problème dans toute sa vie, c'est-à-dire que dans son boulot, dans son couple, dans sa famille, il arrivait en retard au mariage. <rire> Pas au sien, mais au sien. <rire> ce que j'avais demandé mais celui des autres. Ouais. Donc, du coup, évidemment, dans l'église, tout le monde l'entend. Enfin, voilà. et, et là, mon, mon client s'est rendu compte qu'en effet, il n'y avait rien à voir, ça n'avait rien à voir avec le manque de respect. Et du coup, en en discutant de manière euh, calme, pacifiée, à l'écoute de l'autre, ils ont trouvé une stratégie commune qui était de marquer 30 minutes plus tôt sur le planning. Donc, la personne pensait avoir rendez-vous à 14h quand le rendez-vous était à 14h30. Et la solution a convenu à tout le monde. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour lui parce que tout à coup, il a vraiment pu obtenir un résultat. Donc je lui ai dit mmh. ça, maintenant cette communication-là, tu comprends comment ça fonctionne, tu l'appliques partout le plus souvent possible.
0: Est-ce qu'il y a, alors je sais que quand on parle de la CNV, on dit parfois qu'il faut faire attention aussi aux manipulations avec la communication non-violente, de ne pas en faire un outil de manipulation. J'imagine qu'il y a peut-être un mini point de vigilance là-dessus
1: bah, tout simplement, le but, c'est d'obtenir un résultat qui soit équitable. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as exprimé un besoin que l'autre doit y répondre. Je vais, mmh. une, je vais te donner une autre petite histoire qui est beaucoup plus euh, euh, comment dire, euh, étonnante, on va dire. J'avais des amis euh, qui étaient dans une relation de couple où lui avait encore envie de sexualité et pas elle. Et donc, ils étaient en grand conflit là-dessus évidemment, et mmh. du coup, lui avait des aventures de son côté qu'il cachait Enfin, et je leur ai dit, euh, c'est lui qui m'en a parlé, c'est pareil, et je lui ai dit, écoute, utilise la communication non-violente pour voir ce que ça donne, et parle de ton besoin, parle de ton émotion, vois comment elle va te répondre, et vois quelle solution vous allez trouver. Et cette discussion les a amenés à se rendre compte qu'ils voulaient rester ensemble, qu'il n'y avait pas de raison qu'il y en ait un qui n'ait pas de sexualité, et il n'y avait pas de raison qu'il y en ait un qui s'impose une sexualité dont il n'avait plus envie. Et ça a donné qu'ils se sont autorisés à être dans un couple libre. Mmh. Et c'est la solution qu'ils ont trouvée pour eux. Ils auraient pu décider de divorcer, ils auraient pu décider, ils auraient pu se dire, bah, moi je ne veux ni, te, ni avoir quelqu'un d'autre, ni, euh, ni me séparer, donc bah, je vais me priver de sexualité. Enfin, voilà, ils auraient pu, mais au moins... Au lieu d'être dans quelque chose qui était qui était planqué, qui était conflictuel et qui était difficile, les choses ont été posées sur la table entre deux adultes responsables
0: qui ont pris une décision. Mmh, très bien. Euh, Est-ce que tu as envie de nous partager un petit exercice concret, euh, Lucile Eh bien, bien sûr. On va en profiter
1: pour faire la, le petit exercice de, de la CNV. Donc, on, on reprend euh, rapidement euh, fait une petite récap. Quelle est la situation réelle Quelle est l'émotion Quel est le besoin On parle de soi et ensuite, calmement, et ensuite on cherche une, une stratégie commune. Voilà. Alors attention, on est bien d'accord, la CNV, ce n'est pas une opération de magie. Ça va vous demander de pratiquer encore et encore et encore. Ça va vous demander d'apprendre à vous écouter. Ça va demander de prendre soin de vous-même et de vos besoins et de ne pas imposer à l'autre ce dont vous avez besoin. Donc euh, c'est euh, un petit peu de boulot quand même. Vous allez penser à une situation dans laquelle vous avez besoin de vous exprimer. Alors, bon, on peut utiliser euh, l'actualité du covid Autant que ça nous serve à quelque chose. Si, par exemple, pendant le Covid, vous avez besoin soit d'avoir un partage équilibré des tâches, soit besoin de vous isoler, comment vous allez pouvoir communiquer sur ce besoin-là Plutôt que d'aller fin énervé en disant « Maintenant, ça suffit, on va partager les tâches » ou « Maintenant, fous-moi la paix, j'ai besoin d'être seul », euh, ce qui n'est pas du tout euh, le, le, le moyen efficace pour aller communiquer sur votre besoin, on va vraiment travailler en profondeur. Donc, vous allez fermer les yeux vous allez tranquillement inspirer par le nez, expirer par la bouche, vous allez relâcher le dos, les épaules, la nuque, le diaphragme, inspirez, expirez, dans l'expiration à chaque fois vous relâchez davantage. Vous allez vous installer dans la stabilité de vos hanches et vous allez vous ancrer dans le sol. Et maintenant, première étape, quelle est la situation factuellement, réellement Est-ce que réellement vous ne pouvez pas vous isoler Est-ce que réellement les tâches ne sont pas partagées Si c'est le cas, de manière pragmatique évaluer non pas émotionnellement ce qui se passe mais factuellement et maintenant qu'est-ce que ça vous fait vivre quelle émotion vous ressentez est-ce que c'est de la colère, de la frustration de la déception et cette émotion vous la laissez circuler en vous vous l'accueillez, vous ne vous laissez pas noyer par cette émotion mais vous l'accueillez de manière simple, saine l'observer l'observez. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire Et surtout, qu'est-ce qu'elle cache Quel est le besoin derrière cette émotion Est-ce que vous avez besoin de vous sentir respecté, soutenu, compris Acceptez tel que vous êtes. Quel est le besoin Écoutez-le, ce besoin. Et souvenez-vous que si ce besoin, il est basé sur un trauma, c'est à vous de vous en occuper. Si vous avez manqué de respect, si on vous a manqué de respect quand vous étiez enfant, vous allez peut-être projeter ça sur l'autre. Et la personne qui est en face de vous ne peut pas résoudre un trauma. Donc maintenant que vous avez écouté votre besoin, comment vous allez exprimer votre demande Et surtout, encore une fois, souvenez-vous que les plaintes, les reproches, les exigences sont inefficaces, voire contre-productives. Donc, choisissez vos mots, choisissez vos idées, exprimez-vous avec clarté, avec calme, de manière factuelle, en parlant de vous. « Je vis ceci, je ressens cela. » On lâche le « tu » qui culpabilise. Donc, n'oubliez pas que votre objectif, c'est de trouver une solution. Maintenant que vous êtes exprimé d'une manière calme et efficace, quelle solution vous allez trouver à deux On est bien d'accord, cette solution elle va se trouver à deux. Parfois, lorsque l'on est... exprime son besoin, on veut que l'autre avec qui on communique y réponde. Et ça, c'est une attente qu'on a quand on est tout petit et qu'on veut que sa maman, qui a tout le pouvoir, solutionne nos états émotionnels. Là, prenez la responsabilité de ce que vous voulez faire évoluer dans votre vie. Et inspirez profondément, et expirez et sentez que vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur votre existence. vous vous mettez à pied d'égalité avec l'autre. Vous sortez des situations hein, bourreaux-victimes. Tout simplement. On se met à pied d'égalité, on communique pour dire « trouvons une solution ensemble
0: ». Merveilleux.
1: <rire> Alors surtout, hum. ça demande de, hein, encore, hein, vraiment, on réécoute le podcast. On maîtrise le mode de communication encore et encore et encore.
0: Lucille, Paul Chevance, merci infiniment pour tes conseils de coach avisé. Avec grand plaisir On peut te retrouver sur ton site internet www.lucilepaul-chevance.com et aussi sur tes réseaux sociaux qui sont indiqués sur toutes nos plateformes. A noter que ton merveilleux livre « L'enfant de la source » sortira au livre de poche le 3 mars 2021. Merci beaucoup, à tout bientôt Découvrez en avant-première les thèmes du podcast Métamorphose Coaching pour aller bien au quotidien sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre tous les épisodes de la série gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.